0: 大家好，欢迎来到美影学国画识古今。今天这期节目呢，要给大家介绍的这个人，他是宋朝书法界的四大天王之一，就是与蔡襄、苏轼、黄庭坚合称为宋四家的米芾。他不仅书法与绘画艺术很出名，是著名的书法家、画家，而且个性怪异，举止癫狂，遇其实称兄，膜拜不已。也是著名的鉴定家与收藏家。除此之外呢，他还是有严重洁癖的奇葩。所以，他因为其衣着、行为以及迷恋书画奇石的态度，皆被当世视为癫狂，所以有“米癫”的称号。在前面讲文艺皇帝宋徽宗赵佶的时候，就有听众说听得不过瘾。关于赵佶的书法受金体，只是简单的提到。所以，关于米芾呢，我将用接下来的两期节目为大家做相对详细的介绍。今天主要侧重米芾的绘画风格，下期着重介绍他的书法成就等等。现在呢，就请大家跟着梅影一起走进当时米癫的生活，去感受他的癫狂吧。我们在前面的节目里说到了文人画最关键的三个人。其中，北宋的苏轼的影响力是相当重要的，但大家还不能忽略了与他同一时期，并且与他关系比较好的一个人，那就是米芾。他的影响力，大家对米芾的了解很多是从书法开始的，但他的绘画也是很厉害的哟。他的想法啊，一些对绘画的影响也是很大的。说到米芾在绘画上的影响力。我们的第一个念头就是米氏云山，米氏云山指的就是用米芾独特的绘画风貌与他独特的技法展现的一种云雾变化的这种景象这一类的作品这一类的山水画。而且说到米氏云山，我们还必须提到二米，因为这个是米芾和他的长子米友仁共同完善出来的这么一个绘画风貌。我们把他们父子叫做大米和小米，合称为二米。说到这里，有人就问：那我们画山水画时用到的一种皴法——米点皴，是不是就是米芾发明创造的呢？对，太正确了。那么说到米癫这个癫狂的米芾，其实他的身世对他的性格的造就还是有很大关系的。米芾的家庭很特别。祖上世代都是武官，其父亲当过左武卫将军米光府文官。他的母亲严氏不知何种原因得以登堂入室，服侍宋英宗宣仁皇后，成了后来宋神宗的乳娘。因为这个关系，米芾从小呢就生活在宫廷里，就与当时的贵族达官贵人们在一起生活，这样呢就使得他有一个很好的便利之处。可以有机会看到很多很好的作品。我们知道，在古代，你要想在艺术上有很好的成就，你一定要可以看得到真迹，有很好的老师。所以，这么一个原因，使得他早期的一个学习的基础很好。加之他从小聪慧，七八岁时开始学书法，十多岁时就能书碑刻，长大后更是强文博技。古文诗词无所不涉，艺道大进。一来呢，因为他母亲的原因，他与皇室有一个很强的联系；二来呢，他成天与宫中的达官贵族们在一起。但他的母亲呢，其实地位并不是特别显赫，这就造就了他有一点点矛盾的这个性格。所以，我们每次讲到米芾的时候，首先想到米氏云山的同时。还会想到的就是他的一个代号“米癫”，而且他有特别多的名号，像米南宫、卢门居士、海域外史等等，很多都是他自己取的。他特别喜欢给自己取各种名号，正如《四库全书提要》里的记载所说的：“米芾性好奇，故屡变其称如是。”米芾很疯癫。我们可以来看一下历史记载的他与苏轼之间的一个故事。一日，十余人酒半，米芾突然站起来说：“世人皆以福为颠，愿直之子瞻。”长公笑答曰：“吾从众。”就是有一日，米芾、苏轼等十余人在一起吃饭，酒喝到一半，米芾突然站起来说。所有人都说我米芾疯癫，我想问一下，纸簪就是苏轼的字，就是问一下苏轼是不是这样的？长公笑答曰：“五重重。苏轼笑着回答说：“我也是这样认为的。”从这个记载，我们能了解到他的确疯癫。苏轼都同意大家的看法，说五重重了。不过，我们也能从此记载感觉到他疯癫之中也有可爱之处。并不可恶，而且也能感觉得到他与苏轼的关系依然是很好的。米芾非但疯癫，也很毒舌，他看不惯很多人，会写很多文章骂各种人，比如他骂当时的大家柳公权，说他字不好等等。他喜欢的东西呢，他也会写文章去赞美他。他对绘画的笔墨纸这些美才也很挑剔。其中，米芾特别喜欢一种纸张，一种皮纸，还专门写了一篇文章去赞美它。米芾的绘画作品也是不凡的，不太与大众一样。我们在前面的节目当中欣赏了他所在的北宋时期宋徽宗赵佶的作品，是典型当时北宋时期的特色，比较富丽堂皇，也很工细，很细致，画面中有很多静的感觉。但是米芾不画这样的，而是有超越了整个宋代的这样一个风格，有一些云烟变幻的淡淡的墨色，很擅长画写生，会有很漂亮的写生中捕捉的变化瞬间的颜色。大家可以仔细欣赏一下今天的封面以及简介当中二米的画作。时至今日，他的作品依然很有特色。由于他母亲的原因，因此呢。他也受到皇室的一点恩荫。宋神宗念及乳母旧情，就让和他吃过同样奶水的米芾当了官，官位不是很高，秘书省教书郎。秘书省就是我国古代专门管理国家藏书的中央机构，教书郎的职位呢，就诸如核对呀、文书呀之类的小官。他也因为此类职位之变，游历了很多地方，所以。他有很多时间可以研究书法、研究艺术、研究诗词、研究文理。他的作品也是与他去各个地方有关，展现了一些别样的味道。他的这个味道不同的是什么呢？他的画面有很强的写生的感觉。他的儿子米友仁也是如此。米芾的写生是什么样的呢？比如我们去旅游某座大山，回来要把一个场景。快速的展现到你的画面当中去，咱们不需要太着急，只要记住山形就行。回来到自己画桌上慢慢去画，在山上看到了什么，山下看到了什么，尽可能的组合在一起。这是一个很传统的山水画的一个绘画方法，但是米芾并不是这样，他是把变幻的世间的景象取一个定格的瞬间，就记住这一个瞬间。回来就把它展现到画纸当中，所以说米芾的作品有很强的浪漫性。后来很多评论家说到米芾，也都会觉得他的画面有很多的浪漫性。米芾一直被称为中国画中最浪漫的人。我们要表现那种南方烟雨迷蒙的山水画的时候，如果不用米芾的米点皴，还真的是很难画出来、表现出来的。说到这里，我们今天要揭秘第四期《诗意王维》里提到的，由于王维首用渲染，所以董其昌把王维列为南宗主。但实际上，王维就是个代言人。当期节目时说，后面会给大家讲到，根本上南宗的老祖宗其实并不是王维，那是谁呢？今天接下来的内容将为大家揭秘。我们之前说到，董其昌抄了米芾一部分理论。米芾有什么理论呢？董其昌抄了他什么呢？我们刚刚讲了米芾的作品，他很喜欢的是这种云山变幻，他提倡的是平淡天真，所以他并没有费尽心力的去像我们看到的宋代的山水画、宋代的花鸟画那么精描于它的细节。或者是山一定要画大山，要有丰富的皴法。他没有去那么做，他追求的是平淡天真这四个字。画画的人应该不陌生，估计常常听到你师从的老师或画友这么说。这种说法最早的出处就是米芾，他的作品有很多感受上的、状态上的追求平淡天真。他就找了一个代言人。这个代言人是谁呢？就是董源。我们前面说到，董其昌抄了他的理论。董其昌《南北中论》的代言人南宗主是王维，但实质上的南宗主呢是董源。董源什么时候被大家认识的呢？为什么董源那么受人欢迎呢？其实我们要好好夸一夸米芾，是因为米芾喜欢董源。米芾他特别喜欢董源的那种墨色的渲染，还有披麻皴的那种层层的连接，给人一种很强的水墨晕染，那种天真，那种高古，那么的通天地。于是他力捧董源，米芾把当时还不太被重视的董源给提出来了，也正式开始董源的这个统治画坛的地位。这个董元南宗主的地位就开始了。画史上把董元范宽、米承称为北宋初年的三大家。米芾的作品多是江南的那种平远的景象，很朦胧，并不是很具象。就像他的书法字一样，超逸脱俗、入神，但他的作品流传下来的确实太少了。而且还不一定是真迹。今天流传下来并得到大多数认可是米芾真迹的画作，只有一幅，就是我们今天节目封面展示的这幅藏于台北故宫的《春山瑞松图》。而且围绕此图作者的争议从来就没有停止过。相对米芾来说，儿子米友仁在绘画上表现出了超越其父的天赋。尤其是经过米友人的发展，中国古代山水绘画形成了一个新的绘画流派——米氏云山。所以说，米氏云山这一绘画流派是米芾和米友人父子二人一同开创的。因此，我们要看米芾作品的味道，其实可以从米友人的作品中来看到。在今天节目的简介里，也为大家展示了米友人的依幅画作。现藏于北京故宫的《潇湘奇观图》，这幅图很长。从中华珍宝馆下载下来这一幅画卷，都是分成了两幅。米芾享年56岁，而他的儿子米友仁的年龄到80多岁，有大量的时间进行创作，留下了很多的作品，而且敢肯定都是真迹。除此之外，虽然由于米芾的画面太个性、太具个人特色，以至于后来师从米芾的画家较少。元代的高克恭画了一大批这种米点春，用这种饱含水分的点去点出来。还有就是明代的蓝英，如果有对这种米点春感兴趣的，你除了看米芾的作品、和米友仁的作品而外，你也可以再查阅一下高克恭或者蓝英的作品。他们都在米点村的基础上有自己的应用与发展，他们都很喜欢米点村，都有一定的师承关系。好了，感谢大家今天的聆听，今天关于米福的介绍就到这里，下期我们将介绍关于米福更精彩的内容，让我们一起期待下期尽快到来吧，再见。